0: 希腊神话英雄传指特修斯。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲特修斯的故事。上回书说到，特修斯从小跟他母亲一起长大， 1 6岁的时候啊，已然长成是一表人才，又高又帅，力大无比。他妈妈一看差不多时机成熟了，就把特修斯的身世告诉了他，说：“你看见没有？那块大石头底下呀，压着一把剑和一双鞋。”这是你父亲当初留下来的，你去把那块石头搬开，把这剑和鞋拿着，去雅典找你父亲去吧。特修斯搬开石头一看，哎，果然放着一把剑和一双鞋。特修斯拿着这信物就出发了，专门走的是陆路，因为陆路啊就不太好走，因为赫拉克勒斯被抓去当奴隶了，希腊的治安变得很差，盗匪丛生。特修斯是赫拉克勒斯的小迷弟，他也想跟赫拉克勒斯一样建立一番丰功伟业。他这条路上正好是个扬名立万的机会。特修斯一出门，第一个遇到的就是一个五棍手，第二个遇到的是搬松贼。赫拉克勒斯对这俩人啊，可以说是以彼之道还施彼身，用五棍手的大棍子把棍子原来的主人啪一下给打死了，而把这个搬松贼啊。捆在松树上是一丝两半特修斯的出道可以说是非常的顺利，轻松拿下两个对手，而且呢还得到了一个大棍子，一个趁手的兵器。特修斯继续往前走，没走多远就碰到了下一个对手。他前面两个对手啊都是拦路抢劫的强盗，接下来碰到的可就不是强盗了，甚至连人都不是。特修斯越往前走啊，越觉得这个田野荒芜，是人烟稀少。走在路上的老百姓一个个啊是唉声叹气。特修斯就忍不住打听：“哎，说您这是怎么回事啊？这到处的农田怎么乱糟糟的？”这人打量了特修斯一眼，说：“公子啊，您是外地来的吧？”特修斯点点头啊，说：“你怎么知道的？嗨，我们这出了这么大的事儿。”您要是不知道啊，那肯定是从外地来的啊！这出了什么事儿啊？我们这儿来了一只野猪，这个猪可倒好，比牛个儿还大，青面獠牙，是力大无比。今天拱这儿，明天拱那儿，把这地啊霍霍的是乱七八糟。他一发起脾气来呀、啊，有的时候就冲着房子撞，把房子都拱塌了。时不时就有人被野猪给撞伤了。现在大家都是提心吊胆，生怕遇到这个野猪。特修斯一听，嗯，有这种事儿啊，那我得管管。说起这个猪，还真是有点来头。一般提起这个猪呢，都管它叫克罗米翁牝猪。牝猪什么意思？就是母猪啊。这个字儿呢，是牛字旁一个匕首的匕，跟它相对的呢是母猪，也就是牡丹的母。这个母呢，指的是公猪。所谓牝鸡思臣，就是这个牝，就是母鸡打鸣啊。克罗米翁就是这猪所在这个地方。离伊斯米亚非常的近，这母猪的父亲就是那个著名的怪物提丰。咱们在讲塔尔塔罗斯的时候，曾经讲过这个提丰。希腊神话里面各种各样的怪物有很多都是提丰的后代。这个猪怪的母亲叫厄克德纳。如果说提丰是众怪之父的话，这厄克德纳呢就是众怪之母。有很多很多怪物都是提丰和厄克德纳所生，比如说。赫拉克勒斯打死的那个狮子，在地狱看门的那个三头猎犬叫克尔伯洛斯，还有斯芬克斯，以及我们刚刚讲没多久的那个透墨索斯恶狐等等等等，都是这两个怪物的后代。跟提丰那种凶神恶煞的外表啊还不太一样。厄克德纳的上半身是一个美貌的女子，下半身呢是一条蛇。不过有的版本上就说它是有两条蛇尾。厄克德纳居住的地点呢？有的说是在冥界，这个是比较好理解的，因为本身提丰也是住在冥界的。也有说呢是住在斯基泰地区，斯基泰呢就是东欧大草原，现在东欧的东部还有俄罗斯这些地方。也有说呢是住在奇里奇亚，名叫阿里马的一个深不可测的大洞里头。这奇里奇亚呢就在现在土耳其的西南部。那边呢是一个很多山的地方，地形非常复杂。古代的人可能就认为呢，里边住了很多的怪物。至于这厄喀德纳的出身呢，也有很多种说法，我们就说一种吧。赫希俄德的神谱上就说，厄喀德纳的父亲叫做福尔库斯，他的母亲叫做克托。这两夫妻呢都是远古的海怪神，而且他们呢是兄妹，他们的父亲是彭托斯，母亲是盖亚。这彭托斯呢是远古的大海神，盖亚大家都知道是大地母神，他们生出来这两个怪物，这两个怪物呢又生出来很多其他的怪物，其中就包括厄喀德纳。厄喀德纳生了这么多怪物，最后他也没落着好，他是在睡觉的时候呢被一个白眼巨人叫阿尔戈斯被他给杀死了，而这个阿尔戈斯呢又是在执行赫拉的看守任务的时候。被赫尔墨斯给杀死的那个故事的主人公是伊俄，他是跟宙斯有染，被赫拉给报复。这个、故事先放一放，以后有机会咱们再讲。咱们还是先说回这个野猪。这个野猪啊，是一个出身自怪物世家、根红苗正这么一个怪物，而且呢，人家是有名的。这个、野猪啊，叫费亚，也有一层怀亚的，是一头有编制、有名称的怪物，怪不得这么厉害。特修斯得到这信儿，心里说：“正好，我也学学赫拉克勒斯，来个为民除害，就是这个主意。”于是赫拉克勒斯一路打听，很快就找到了这个野猪。找到的时候，这野猪正在那地下拱庄稼呢。一看来人了，撒着花就冲特修斯跑过来了。特修斯扎个马步，双眼紧盯着野猪。这野猪眼看就跑到了，特修斯是不慌不忙。抡起手里的大铁棒子，啪的一声就砸在野猪脑袋上了。这野猪费亚呀，虽然出身名门，但是有点浪得虚名，被特修斯是一招制敌，直接一下就给搞定了。特修斯是又过一关，完成了这个任务。特修斯又继续往前走，眼看就出了克林斯地峡，再往前走就是另外一个地区，叫麦加拉。要从这儿到麦加拉，必须经过一个交通要道。在这个交通要道上，出没着一个山贼，名字叫做斯卡荣。这斯卡荣呢，据说也是海王波塞冬的儿子。他在这儿为非作歹。他有一个非常奇葩的办法，他想抢谁呢，就叫谁啊，在这个山崖边上给自己洗脚。洗脚的人得蹲下身子或者跪着洗。那边刚跪下，他就伸出一脚，把给他洗脚的人踹下山崖。这旅客呢，要不掉下摔死，不摔死也会被海里头有一个巨大的海龟给吞掉。特修斯想从这儿过去，那也不例外。你就给我洗脚吧。特修斯就将计就计，行啊，你不是叫我给你洗脚吗？来打水。特修斯拿一大木盆装好了水，往斯科荣眼前一放，自己蹲下身子给斯卡荣洗脚。洗着洗着，斯卡荣想要照方抓药。抬起腿来就要踹特修斯，哪知道特修斯是早有防备。斯卡荣一脚踹到特修斯肩膀上，特修斯是纹丝没动。抬起头来问斯卡荣说：“大王，你想要干啥？干啥？我把你踹下去！”踹字还没出口，特修斯伸右手抓住对方的右脚脖子，拎起斯卡荣，揉一下就给扔海里去了。特修斯的功劳簿上是又记上了一笔。特修斯继续往前走，过了麦加拉，前面就是一个希腊名城，名字叫做厄琉西斯。厄琉西斯离雅典可就不远了。关于厄琉西斯最出名的就是厄琉西斯密仪，密是神秘的密，仪是仪式的仪，就是在厄琉西斯这地方啊，盛行一种跟希腊传统的或者叫主流的宗教不太一样的信仰。这个信仰的崇拜呢，跟农神德莫特尔还有他的女儿明后帕尔塞夫涅有关系。据说这仪式上啊，参加的女性会比较多，有一些喝酒啊、狂欢呢、啊，还有一些不方便描述的行为，跟传统的古希腊这个宗教仪式啊很不一样。而这种信仰的中心就在厄留西斯。特修斯走到厄留西斯的时候呢，厄留西斯当时的国王名字叫克尔库翁。据说他也是波塞冬的儿子。你看这一路上，特修斯没少收拾这些波塞冬的儿子。而这科尔库翁呢，是自恃啊身强体壮，就说所有打我这儿经过的人，就要跟我脚力。古希腊的脚力啊，基本就跟现在的古典摔跤是一样的，可以推，可以拉，可以用头顶对方，可以使绊子。但是拳击动作呀，撞头动作呀，这是不行的。科尔库翁对自己的脚力啊是非常的有信心，就跟前几个强盗一样，他整个是一个官方强盗，只要打这儿过就得跟我脚力，你要是输了，我就把你给杀了。特修斯从麦加拉来到了厄琉西斯，少不了又是跟科尔库翁的一番脚力，俩人拉开场子，摆开阵势，四只手这么一搭，俩脑袋这么一顶，科尔库翁就后悔了。这力量相差太悬殊了，自己以前那么自信呢、啊，还是因为没有碰到强手？俩人一搭手，科尔库翁是全面落到下风，被特修斯顶的是连连后退，一点也占不到上风。特修斯是不慌不忙，一步一步往前顶。科尔库翁想要撒手，说我投降，我投降。特修斯说：“现在想要投降啊，晚了。”说着话，两膀一交，千斤之力。喊一声“起”，这科尔库翁这俩脚就离地了，整个被特修斯给端起来了。特修斯高高举起这个科尔库翁，往地下一摔，啪！这么大一国王被摔成了肉泥。特修斯掏出小本一记，又一个。特修斯再往前走，就已经进了阿提卡了。雅典所在的半岛就是阿提卡半岛。雅典现在是希腊的首都，无论在古代希腊还是现代希腊，那雅典都是头沟的城市。无论从政治、经济、文化上，都很大程度上能代表希腊。厄琉西斯实际上离雅典已经很近了，现在这个地名呢叫埃夫勒西纳，在雅典西北大概30公里，没多远。当然那个时候雅典没有那么大，可能还要多走几步往前走。特修斯会遇到一个。最有创意的劫匪，也是到雅典的路上最后一个了。特修斯从西边进入雅典，有一条必经之路，就是科菲索斯河谷。这是雅典一条自南往北流的小河，出了这个河谷就到雅典了。这最后一个强盗啊，名字叫做达马斯特斯，他就是古希腊的张青孙二娘，是开黑店的。但他这个店开的呀非常有创意，他有一个床，这床呢、啊、是一个铁床。所有在这住店的客人，达马斯特斯就说：“来吧，请你上床。”这客人往床上一躺，如果说这客人太矮，这床啊太长，达马斯特斯就说：“呀，我把你给抻长了，跟这床就合适了。”那这人能随便抻吗？一抻就把这人给抻死了。但是如果你个要是高的话，那你个儿太高就是巨人了嘛？那我就把你的腿给锯了。其实啊，就是找借口要杀了住店的这个人。特修斯不明就里，一路走来到了克菲索斯峡谷，抬眼一看，哎呦，前面有个店，正好进去休息一晚上，养精蓄锐，明天早上咱们去雅典不迟。特修斯一进这个店，就觉得气氛呢、啊、非常的诡异。这店里怎么没有人呢？一个正常的酒店、旅店，现在叫宾馆，人家都是有大堂的，要办入住手续、拿钥匙，得有前台，得有大堂经理。这酒店倒好，空空荡荡，一个人也没有。特修斯就张嘴问：“哎，有人吗？”他这一问，从里边出来一位。好家伙，这位啊，身高丈二，膀阔三庭，腰大十围，是一个壮汉。说：“你找我呀？”特修斯说：“那我不找你吗？我要住店。”这壮汉嘿嘿一乐，说：“好啊，要住店呢，你跟我来。”这壮汉呢，正是达马斯特斯。他带着特修斯来到后头，伸手一指，看见没有？这儿有一个床，你呀、啊、住店就躺在这儿吧。特修斯说：“我个儿太大呀，这床啊我躺不下。”哦，你躺不下呀？那太好了，你躺吧，你先躺下看。你要是个矮呢，我就把你撑得跟这床一边长。你现在个儿高，你躺不下呀，我就把你腿给锯了，然后你不就躺下了吗？特修斯一听这话，气往上撞。你什么人呢？敢跟爷爷说这种话啊？我想起来了，我姥爷曾经说过，你是不是叫达马斯特斯啊？你还有个外号叫普罗克鲁斯特斯。用我们希腊语来说呀，就是“抻人匪”的意思，抻抻面的抻，就把人当抻面那么抻。今天碰着我，算你倒霉了，我倒要看看你怎么抻我。达马斯特斯一听这话，说：“小子，你是活腻歪了，你跟谁俩呢？”说着话就要抄家伙跟特修斯动手。那特修斯能惯他毛病吗？叫一声别动，一把就搭住达马斯特斯的肩膀，右手一拽他左胳膊，左手往底下一摁，把达马斯特斯就摁到他这个铁床上了，摁的达马斯特斯直叫唤呢。特修斯说：“你这身高啊，也还是太高了，我给你锯一锯吧。”达马斯特斯连叫饶命啊。特修斯说：“光锯了你这腿还不够，你长得太高了，我呀。”得把你的脑袋给锯下来！说着话，苍啷啷，宝剑出匣，咔嚓，就把这个有创意的强盗达马斯特斯结果在自己的这个床上。这达马斯特斯的铁床也是西方的一个成语，有人造的尺度或者逼人就范的意思。因为达马斯特斯还有一个外号。叫普罗克卢斯特斯，就是把人抻长了的意思，所以这个词儿呢又叫普罗克卢斯特斯之床。当然了，都是一个意思，只是不同的说法而已。特修斯完成了最后一个任务，自己也到了雅典的城边了，那么就能进城找自己的父亲了吗？那还不行，因为他现在杀人太多呀，手上沾满了鲜血。虽然这是强盗的鲜血，但是强盗的鲜血那也是鲜血呀。手上有人命，进城去找父亲，这个不太合适。那咋办呢？那就得清洗一下，那去洗个澡不就行了吗？洗个澡当然还不行了，当时的净化呀是一种宗教仪式，得找专门的神职人员，通过特定的仪式，通过特定的程序，那么清洗完了，这净化仪式才算完成。其实是人呢，求一种心理上的平衡。古代这宗教啊，无论是什么宗教。都很讲究净化的仪式，尤其是以前在军队里面进行战争，那杀人无算呢、啊。所以在战前战后啊，一般都要进行这种清洗的仪式，要不然这士兵啊心理压力他受不了。要有一种神圣的原因，为神杀人，为神圣的目的去杀人去战争。这才能让军队的上上下下有战斗力，心里没有负罪感，而且呢不怕死。所以古代的战争啊，大部分都是用宗教的名义来进行的。那特修斯当然也不例外，他也得净化净化，才能去见自己的父亲。所以他就去找了当地的费塔利德斯家族的人。这个家族的祖先啊，叫做费塔罗斯，就是他创立了厄琉西斯密仪的各种典礼的方法。他们家族就世世代代一直在干这个活特修斯找到他们之后啊，就跟他们说：“我要进城找我的父亲，你们能不能给我净化一下？”这家人就问呢：“你干什么了呀？要我们净化呀？”特修斯就说：“呀，我离开家到雅典是如此如此这般这般，杀了一个五棍贼，杀了一个搬松贼，杀了一头母猪怪，还杀了一个洗脚贼。”然后又杀了一个角力的国王，最后杀了一个趁人贼费塔利德斯。他们家族的人一看，你这是为民除害啊，行，你先吃点东西，我们准备准备，待会儿啊，我就先给你洗澡。特修斯说：“好嘞！”拿起来准备好的猪肉、牛肉、羊肉，滋儿捞一口酒，是吧嗒一口菜，又哭嚓哭嚓干了好几个面包。他这边吃完了，那边准备好了仪式。洗去了特修斯身上的血污，求得了神的原谅。特修斯是一夜安寝，现在是万事俱备，只欠东风了。要知道特修斯能不能顺利的见到自己的父亲，认亲成功？我们下回呀、啊、接着说。例行宣传，如果您对西方的历史啊、文化呀、啊，还有文学，感兴趣，尤其是这古典的东西感兴趣的话，您可以加老胡胡的个人微信 ，leao 老 hewu hewu y y l s 老胡胡业余历史，咱们下回接着说。